0: 好，大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。今天呢是闲聊特辑的第九集。那在节目开始之前呢，我们先来稍微闲聊一下那个台风这个话题。好了，就是啊，这个海葵台风嘛，就是过了四年，终于有一个台风正式的踏上台湾本岛。那这这个海葵台风啊，它是一个很特别的穿心台嘛。那从台东登陆，然后。一路经过中部，然后从台南这边杀出去，这样子造成那个灾情蛮惨重的。就是有看到这影影,影片说，那个东部的机车被吹倒，然后还被拖行了数公尺远，这真的是非常的夸张啊！那个风雨非常的大，然后造成很多地方停电这样子。那关于我们西海岸的这个离岸风机呢，目前为止呢都没有听到任何的灾情传出，所以呢基本上呢是安全下装的啦。那他们非常坚强的安全下装。那在呃之前东云老师冲离岸风电冲刺班第二零一级那个解剖学上级那边有讲到，就是关于 power curve 那个发电曲线的部分，就是风大的时候呢，基本上风机会自动的旋转它的叶片，然后呢慢慢降低它的风速。呃、嗯，降低它旋转的速度，然后就停机了。然后等到强风过了之后呢，如果它没有问题，没有发生一些 alarm、一些突发的状况的话呢，它就会自动的又再重新启动。那所以呢，目前来看的话呢，这些风机都活得好好的。那这也是回应到了上次也那个闲聊第六集那个百问不厌那个台风地震那一集啊，也有提到就是为什么离岸风机都会盖在西海岸的部分。那就是你看登个图就知道，就是彰化以北那边基本上是很少很少会遇到台风的情况的。那我们的护国神山也非常的燥啊，就是你看这个这个呃海葵台风这样穿心给它穿过去，然后就直接被这个大地之母给吸收掉了，就消失了。所以呢，事实证明呢，就是我们事前的规划远比你设计多厉害的什么抗台的风机都还要更为的重要。OK， 好了，那我们今天来到我们的主题，好了。那今天主题非常有趣，就是关于前阵子，呃呃，这阵子沸沸扬扬的一个一个议题，就是关于核日本那个核废水排放的问题。那前经提要一下，好了，就是大家都知道， 2011年的时候，日本发生了3 1一大地震嘛。那3 1一大地震那时候呢，就是引发了一个非常大的海啸，然后海啸呢冲进这个福岛的核电厂里面呢。然后呢，造成它的控制的电路短路了，然后呢就没有办法控制。那一个不受控的核电厂是一个非常可怕的东西哦，就是它的那个燃料棒啊，它是生，它会有非常非常高的温度嘛。那你如果没有去控制那个燃料棒的话，它只会就越来越热，越来越热，最后呢它就会爆炸，就像核核弹一样爆炸这样子。那所以呢？呃，身为一个核电厂，它当然有它安全机制啊。那它安全机制呢，就是透过呃用那个用那个冷却水的方式，然后呢去把它灌进这个燃料仓里面，然后让它降温。那这个这因为它温度非常非常高，所以那要用非常大量的冷却水去把它降温。那降温之后啊，那个基本上那个核电厂就爆废了啦。那报废之后，你就要考虑非常多的问题啊，像核废水啊、它的土地污染啊、它的厂房要怎么拆除除役啊，这些都需要被考虑进去。所以它其实是一个非常非常重大的决定。那思考一下呢，两害相权当然是取其轻嘛。你要选择一个核爆，或者你要去处理这一堆很复杂的事情，当然是选择安全为主嘛。所以呢，水就灌进来啦，然后呢，它的温度就下降啦，然后现在就产生这些核废水的这些问题啦。OK， 那核废水是怎么样呢？就是这些冷却水啊，它会随着你的下雨之类的，那造成的这些废水越来越多，因为那些雨水也也会受到土地的污染嘛。所以基本上那边的废水越来越多，那它有一个蓄水池，那但是呢，它呃，其实其有很多个蓄水池啊，那但是这蓄水池呢，它渐渐就装满了。那装满之后怎么办？你唯一的能做，的就是你要么就是把水排掉，要么你就是盖新的蓄水池。那但是呢，经过各种评估呢，发现说就是你如果盖新的蓄水池呢，其实不是一个安全的做法。为什么呢？因为那边那个地方就是一个地震带。那地震，你要是又遇到地震的话，要是那些蓄水池裂掉了，那它就会有一堆不受控制、不,不受控制的受污染的废水到处流窜，然后呢就会流到地下水去，然后污染整片的土地，然后整片的海洋。所以呢，与其增加这种风险，还不如就是把它好好的控制，然后把它把它好好的处理，然后再把它排放掉。所以呢， 2 0 2 1年4月的时候呢，日本经过了日本政府啊，他们经过了大量的研究，然后世界各地的学者研究之后呢，他们宣布说要从2022年开始慢慢的排放废水，然后基本上呢会一路放放放，它不能一次放太多，它会放到二零二四、二零呃2040、2050年的时候才会慢慢把它放完。那东尼老师呢？那时候就有写了一篇关于这个的相关报道啊，在在我们的网页里面，那大家可以看一下。那因、anyway、为呢，就是这个消息一放出来之后呢，当然世界各地都很震惊啊，就是他邻居啊都不想要他排放这个废水嘛。那当那但是因为当时时间还没到，所以就大家也没有那么大的一个一个反感跟反感跟排斥。然后呢？结果呢？它 delay 了一年，到今年原本是 2022， 然后结果呢？到今年的8月24号呢，它正式排放排出来了。排出来之后呢，大家就疯狂的反对啊！就是日本人当地，他本身就有渔民会反对嘛。那除此之外呢，他附近的周围呢，邻居们呢，最大反抗的就是中国嘛，中国港,港澳啊，然后南韩啊，马来西亚、啊，通通都有非常非常剧烈的反弹。那他们就说什么啊？渔货下降啊，然后。什么影片？然后就说秀说什么鱼群集体暴毙啊，然后人会致癌啊，会变成好客啊之类的，反正就是很多很夸张、莫名其妙的影片跟讯息就传出来了。然后呢，也有很多莫名其妙的那个谣言啊，那有一个非常有趣，有一个哎我个人觉得很很白痴的一个东西，就是中国网友啊，他们在那个在微博里面有一些很好笑的那个传言。那就是说呢，就是日本的内阁政府的政务官，他有一个人叫做原田康博。那这个家伙呢，就是他，就因为当年啊，他在二零二一年那时候宣布说要排放的时候，然后大家反对嘛，那他就说他身先士卒啊，他那个以身作则，然后说那这个国际能原子能呃原子能总署，也就是 IAEA 这个组织呢，他们说没有问题啊，所以他就相信没有问题啊。然后呢，他就立刻在那边现场就干了一杯那个含着污染的水这样子，然后呢，那个也没事，就这样子结束。然后结果呢，最近的微博呢就传出来消息说，有人在谣传说，就是他喝了那个水之后啊，然后呢发、呃、产生了什么并发那个骨癌、骨髓瘤，然后呢，在二零二零的时候就挂了，然后全身腐烂，然后死相很凄惨之类的，然后。然后呢，就是这这位这位那个原田康博先生啊，就是觉得莫名其妙，就是、他明明就活得好好的，然后所以就是就是他就跳出来澄清说，哎，他没有他没有事啊，他就只是离开政坛了，他其实活得非常好。然后所以就是你可以想象，就是中国他们那边的的网友非常的低劣，并且也蛮有创意的会。他们已经不只是以偏概全，或是夸大报道，或是误导，他们会这种莫须有，然后诅咒别人死掉这种方式来报道，真的是非常非常的可怕。那就是你怎么会想到说，就是你会你会去报这种就是立刻被打脸的一个事实存在的新闻？那可是所以呢，你可以想象，就是<咳>他们造谣的功力是没有下限的、啊，是非常可怕的。那另外呢，就是中国人啊，就是因为很害怕，就是这个海，就是海水被污染，然后进而呢，就是因为海水被污染，所以他们想说，那这样子用海水制造的盐，是不是也会被污染？所以就赶快去抢盐啊，趁它还没污染之前，然后赶快去疯狂的抢购一波。然后呢，所以就中国就疯狂的囤盐潮，多疯狂呢？疯狂到连台湾的台盐都可以涨停，就是这是一个完全莫名其妙的一个情景。反正就是大家怕到了。怕这个核能废水怕到一个不可思议的境界，然后呢，就是你如果用世界卫生组织的标准来看的话，就你要吃到多少的那个污染的盐才会超标？那我们如果来认真计算一下，好了，你一天可能要吃444公斤的盐，你才有可能会超标。所以呢，你换算一下，就是你可能好几辈子都不可能吃到四百四十四公斤的盐嘛。所以你到底在怕什么？我也不知道中国人到底在怕什么。但是呢，我就觉得说，他们就核能这个这个议题非常的有趣，他就他就跟他就跟鬼一样，就跟好兄弟一样，就是你看不到，然后你摸不到，然后呢，真正遇到的人可能没几个，可是呢，却每个人都很害怕，每个人都闻之丧胆，然后瑟瑟发抖这样子。为什么呢？主要就是因为大家看不懂嘛，大家不知道啊，大家大家不确定啊，那就跟核能一样，大家不懂，所以就哦好，那您宁可信其有这样子，那所以啊就会出现一些一些什么，就是大家的迷信啊，或什么之类。主要就是因为大家不懂，大家不知道，然后大家就会害怕，所以就会对好兄弟敬而远之嘛。那尤其是像现在七月的时候，就特别的像什么鬼门开啊，就那个什么鬼门开那一天晚上不能晒太阳呃不能晒衣服之类的。就有这种这种传闻出现嘛，然后我就有一个朋友很有趣啊，他就说哦，他很害怕这个，然后所以呢，他一定要在鬼门开那一天晚上十一点五十九分，赶快把衣服晾好，然后冲进来躲进房间里面瑟瑟发抖这样子。然后呵呵我就不太好意思，就是酸他，就说哎、欸，你知道就是其实鬼门开它是算农历的，所以呢，其实它是算子时，子时是十一点到半夜一点。所以其实11点早就开门了，你要亮应该是10点59分就要亮完哦。你11点59分应该是鬼追利的时候，所以就是我也不好意思让他非常的害怕，所以我也没有讲。但是你要害怕之前呢，你至少要有一些基本的尝试吧。OK， 那 Anyway， 东尼老师是不太相信这些东西啊。那当然，东尼老师也是也是就是。呃，宁可信其有嘛，就是我也不会白目到说哦，我半夜跑去蹦啊蹦，然后在那边开 party 之类的。那但是呢，基本上人类就是这样子啊，就是你不懂，你就会有未你未知，你就会恐惧，然后你就会排斥，你就会去躲避这些事情。那核能呢，它其实它是有正确答案的东西啊、哦，它是个科学嘛。那但是呢因为它实在是太新、太艰涩、太困难，以至于呢，没有太多的人懂。没有太多人人懂会怎么样，就是大家就会排斥、恐惧、躲避，然后呢，进而呢很容易就被有心人士给操作。其实这就跟那个如果有人要炒地皮一样，他就会说哦这一块地方闹鬼，然后那个就可以去炒那个地价嘛。那核能也是一样啊，就是它一直以来长期都是一个政治斗争的工具，几十年来它一直都是这样。然后其实不止在台湾，它在全世界它都是一个被很好操纵民意的一个工具啊。那核能呢，主要就是因为它非常的新，非常的困难。然后呢，所以，然后可是你看报道就，就、欸、哎奇怪，莫名其妙，就是台湾好像有很多专家，这个说一个，那个说一个，好像大家都很了解这样子。那我个人是不太相信这种事啊，就是核能那么的艰涩，我算是离岸风电那么简单的东西，就是懂的人就没几个。核能这种东西呢，我是不相信台湾什么什么政客啊，什么医生啊。然后某学校的某什么莫名的科系的教授都懂，就是你要听，你当然也是去听，例如说什么行政院的原子能源委员会嘛，原能会嘛。啊，你要是不相信这个，你觉得这是哦政府的走狗，那你至少也要听什么国际原子能源署的这些这些大咖们所说的话嘛，而不是相信你那个闭着眼睛说啊有隔壁有鬼，隔壁有鬼，呃，就是哦那个因为隔壁老王说有鬼，所以就是有鬼之类的。就是或者什么烂眼群主在传什么贴图啊，传什么新闻啊，那些都是不理性的一个思维啦。所以 ，anyway， 就是东尼老师要一直 high l i g h 来，就是说你随时都要保持着怀疑的态度在看。例如说新闻，新闻呢，你就看了打个八折，呃，打个五折吧，你就不能不能全信呐、啊。那东尼的话呢？你大概就是你也不能全信呐、啊，你就信个八成之类的啊。国际权威的你可以信个九成，反正 anyway 呢？你就是不能全部相信这些东西，随时要保持怀疑的态度，就是所谓的尽信书不如无书啦。那我们如果再回到这个事件来讲，好了，就日本这次要排放废水，它到底是一个多严谨的一个工程呢？就是它其实是有规划好的，它有花了好几年去。然后找世界各地的专家权威来做过各种的分析，然后呢，结论来讲呢，它就是它总共呢目前有137吨，呃， 1 3 7万吨的废水，然后呢，每天会排大概50五十吨左右，所以它要一路排好几年、十几年、几十年这样子。那它在排放之前呢，它会先先经过一连串的处理，那那个处理呢叫做 ALPS， 叫 Advanced Liquid。呃、uh, ，processing system， 那这不重要了，反正就是它，你可以想象，就是它有一个滤网的概念，好了，它可以嘛把一些很毒很强的放射物质，例如说什么碳十四啊、铯一三七啊之类的这些有毒物质给呃很强的放射物质给滤掉。那最终最终呢，就唯一一个无法滤掉的东西，就叫做氚。什么是氚？氚其实之前动力老师在那个呃核能那个。呃，和和聚和融合的那一那一个文章里面有提到，那氚呢，它是氢的同位素，那它就是呃氢气体的那个部首，然后下面是三数那个叫氚，那两数的那个叫做刀。那它都是氢的同位素，那氚呢，它就是所谓的超重氢，那它会放射出那个贝塔的，不是胡萝卜素，贝塔的射线。然后呢，它会混在水里面，然后它没有办法被轻易的分离出来。那既然它没有被办法被分离，可是它有放射性，它有危险啊，那怎么办呢？这时候呢，你唯一能做的就是你透过稀释的方式去把它把它稀释掉。那稀要稀释多少呢？那日本呢，他们决定要把它稀释到说每一公升只含有1500贝克，贝克是它的单位啦。呃，每公升1500贝克，那这是多还是少呢？根据世界卫生组织的饮用水的标准，基本上呢，每公升1万贝克都是可以喝的水。那所以1500贝克呢，其实基本上只有 0.15 倍而已啊，那是非常非常小的一个单位的一个量体嘛。所以，所以这这就是为什么那个日本的政府官员那个原田康博啊，他才敢喝嘛，因为其实这这个算起来其实是一个非常非常小的量呐。那除了它每公升的一个量。它也有限制，说每年总放总放出的量呢，不能超过22兆贝克。那22兆贝克是多少呢？就是如果我们看其他附近的国家好了，中国的核电厂们呢，它的核它的放射值，它的大概是87到124十贝克之间。那韩国的乐城核电厂，它的放液体的放射是大概是17兆贝克，然后呢，它气体的放射大概是119兆贝克。那台湾的核三厂呢，它也会有放射值出来嘛？它的冷却水只要是冷却水，都会有放，都会有放射的废水出来了。所以呢，就是台湾的核三厂呢也被点名，它的放射值大概是三十五到五十兆的贝克左右。所以基本上呢，我们这些国家的核能在正常运转下放泄的这些废水，它的贝克值呢，其实就已经超过日本核灾的这个福岛的放释放值啊。所以基本上呢，你如果说你会害怕那些水的话，其实你更应该害怕是在肯定有没有那些变成好客啊，然后大家满好客满街跑的这种情况啊。那很多中国人就是后来他们知道这件事情，才发现说啊，他根本连他应该要吃日本的海鲜而不是要呃呃呃不要碰触他他家附近的水这样子，这才是比较理智的一个做法。那 Anyway， 另外一个说法是什么？就是所谓的生物累积。那生物累积的概念是什么？就是你的污染物其实它是会堆叠的。所以另外一个 argument 是有人说，哎，啊你当然吃吃一点当然没事啊。可是你如果说，呃，有一亿个海藻被污染，然后呢，有一百只鲑鱼吃了这一亿个海藻，那这些一亿个海藻的污染值就会累积在那一百只里面。然后呢，这一百只鲑鱼搞不好被一只鲨鱼吃掉，然后呢，那一只鲨鱼被人类吃掉。那这样其实等于人类吃了那一亿个海藻的污染物。那但是呢，这个这个是真实的一个、呃、生物累积的一个一个 example 啊，我刚刚乱举例了。但是这是这是这个概念。那但是呢，也同时呢，也有人举出说、欸，一个德国的一个放射学的教授，他的名字叫做哎施、欸、泰因豪森。Sorry， 我不会念，他是德文。那为什么这个家伙很厉害呢？因为他在2013年的时候有曾经走访那个呃福岛禁区那边去做现地的的实习，然后去采样。然后呢，他也后来也被受聘为就是福岛大学的客座教授，所以他讲的话是有不一定的权威的、啊。那他就说呢，这个川呢、啊，川它不会累积，它不会像汞或者像色一样，它不会累积在鱼的身体里面，它会像水的方式。呃，在放射，所以其实基本上人吃进去呢，就会被逮住，就会被稀释掉，所以基本上是不用害怕这种生物累积的,的一个 topic。然后呢，另外呢，另外一个就是半衰期的部分。如果你还是很紧张的话，你可以去查一下，就是穿的它的半衰期是十二年，十二点四年。那什么叫半衰期？就是所有有辐射放射物质，它都有所谓的半半衰期。意思就是说呢，假设它一开始一百。那可能明年剩九九，后年剩九八，然后呢，呃，可是因为它降的速度，嗯、呃，大后年可能剩七十，然后变五十之类的，就是它的速度是非常不限性的，所以呢，一般大家都会讲半衰期，就是它只剩下五十的放射能力的时候，大概是什么时间？那以刚刚讲的穿的话呢，它大概会花十二年，会代谢到变成它只有十二，呃，它只有一半的放射能力这样子。那但是呢，同时。这时候你就看一些报道，也会看到说，哦，那个什么生物半衰期，他说他穿的半衰期只有七到十四天，啊，怎么会这样？怎么会有矛盾？然后东尼老师呢，就非常认真地就仔细看了一些这些研究，然后终于后来看懂了。他的意思就是说呢，就是生物半衰期的意思是说，人吃进去之后，在身体体内，也就是在身体体内七到十四天之后呢，这个穿的水，它会随着人体排泄啊、排汗啊，就排到身体体外去了。所以基本上呢，它不会在你身体累积很长一段时间，它就会排掉。所以基本上呢，这个呃，你就算真的吃进去，它其实也不用害怕，它不，它不会造成你太大的影响。这样子。那最后呢，我们来讲这个叫洋流的部分好，好就是日本如果把它排放之后呢，会怎么样？那我们如果来看这个呃太平洋的洋流来看，好了，摊开地图来看，日本把它放放出来之后呢，它会经过北太平洋洋流，然后呢一路。到美国西岸，所以美国西岸其实才是下一站，就是第二大的的苦主。然后呢，结果经过美国西岸呢，他会绕一圈，走北赤道暖流，然后一路到菲律宾，然后再往北到台湾。那讲，然后呢，再到日本。所以呢，他绕了一整圈呢。我们刚刚讲的那个，就是反抗最严重的什么中国啊、韩国啊啊，这个就是所谓的把当地假逼混，他地地化修一种。就是你明明就完全不干你的事情，你在那边紧张个什么劲？<笑>就是其实啊，就是这些废水它绕了一圈，它就是洋流走得非常慢呐、啊，其实基本上它四到十年左右才会从一日本一路绕绕绕绕回，绕到台湾来。所以基本上呢是不用太担心这些东西、这些废水的排放的啊。基本上流到这边的时候，它可能已经达到它半衰期了。所以就算你倒一个纯的废水进去，它也是绕一没有稀释过的。它绕一圈流到我们身边的时候，其实已经也还好了。所以不需要太担心这些事情。OK， 那我们来讲一下，就是其实基本上啊，核能啊，它不是一个科学问题，它从来都只是一个政治的问题。那你当然可以 argue 说。呃，我不相信日本政府啊，日本政府搞不好就是，呃，或许这是真的啊，但是日本政府他可能不是照着这个程序在走啊，或者日本呃那个国际原能原子能那个委员会他可能是骗人的啊，或者是那个世界贸易组织可能是收钱的啊，或者是东就算这一切都是顺利的，但是东京电力在执行的时候他可能偷懒啊，然后加速排水啊之类的这些是有可能没错。那但,但是退一万步想，就是你有比这些人更懂吗？啊，你有比你会做的比这些人更好吗？那美国身为下一站幸福的他们，他们都没有在害怕了。那对岸那些小粉红或者是什么韩国啊，他们之类的，他们他们那个盐价飙涨，然后怒不吃中国，呃，怒不吃日本的海鲜，然后造成了那个日本海鲜出口有非常大的一个缺口，有三百五十四亿左右的一个出口的一个缺口，就是原本那些都是卖给中国啊。那中国人就现在就怒不吃嘛，所以就是这是这些海鲜就没得吃，没卖不出去啊。那其实这是非常非常不理性的一个思维啦。要是我的话呢，我就会说这些全部都进来日本，你们不敢吃的，呃、欸，全部都进来台湾，就你们不敢吃，我们都帮你吃。然后呢，最好呢，你们也不敢去日本旅游，我们台湾人就把它去到爆这样子。OK， 那最后呢，我再科普一下好了，就是。不用说什么，大家谈核能谈那么久，然后就连一些基本基本的知识都没有。就是呢，我刚刚讲贝克啊，他他那个是呃，它的单位叫 BQ， 然后贝克它这个单位呢，它是辐射放射的单位，就是它放出多少的量。那呃，它的单位很小，所以一般我们都会讲什么百万啊，或者十亿 billion 的 BQ 这样子。那你也很常听到另外一个叫做西服的，服，就是那个呃。阿弥陀佛的佛去掉人字边那个字念福，那西福呢？它叫 Sv， 那它的意思是说，你一个物体承受多少辐射量的单位。OK， 所以贝克跟西福它其实是不一定相等的。你放出多少，不代表你就承受多少，因为你中间可能会呃有什么钢板会挡住啊，有铅板会挡住啊。所以不是说它是一样的 ，OK？ 那基本上人体其实大部分要考虑的是西服，而不一定是它的放射值。它放射值放的多放的少其实不一定重要，你重要的其实是你身体承受多少。那一般来讲呢，西服它的单位太大，所以大家大家都会用 million， 呃 ，sorry， 呃 ，milli 就是毫西服，用毫西服来当一个单位这样子。那其实呢，全世界啊，在大气在土壤在岩石，然后在水在空气在宇宙射线都会有辐射值，所以呢，其实人在世啊，一定都会有，随时都会接触到辐射值。那基本上呢，辐射值经过平均来讲的话，一个人每一年会,會接受大概二点一毫西弗的一个量，那我们称为背景值。那 2.1， 然后呢，加上你吃进去的平均大概是 0.3 左右，所以一年大概会有 2.4 左右的量这样子。那国际放射呃防护委员会，他们建议说，人一年呢、啊、最好不要超过一，不是说就是不要除了刚刚讲的这个背景值以外呢，你不要再去多做事情，让你超过一,一毫西弗啊，这是一个一个建议值。那我们来举例啊，就是例如说 X 光好，大家都知道 X 光会有会有辐射嘛。那像东尼老师今天去做那个牙齿啊，那就照了两张 X 光。那一张 X 光呢，它的量大概是零点零一毫西弗啊，但所以一年可以照个一百张都没有问题。那如果说，例如说像全身的 CT scan 好了，那这就很大量，因为它是非常非常多的 scan。那它呃做一次大概是一十到二十毫西弗左右。那这个就远超过我们的建议值嘛？那但是这样就危险嘛，其实也还好，就是呢，它相当于就是呃，放射职业人员的上限值啊，就是一年不应该超过二十 ，OK， 所以二十也还 OK， 可是就是不建议啦。那紧急情况呢？呃，专业人员可以到一百伏，呃，一百毫西伏都是一个可接受，但是非常不得已的情况。那也，例如说像福岛那时候紧急状况，就有人在250十毫西弗的时候就去，就是没有防范就就去出去执行任务这样子。那后来呢，就发生例如说白血球病变啊，或者是淋巴球会破坏破坏之类，其实是会有致命的危险。那如果超过2000的话，就非常非常危险。所以基本上呢，就是呃，其实。其实辐射这种东西是真的有它的危险性存在，那但是呢，我们不应该把它像阿飘一样这样子，就是敬而远之啊。就是它其实是一个科学嘛，所以我们理论上应该要想办法去理解、去怀疑，然后呢，并且你要去相信专业，而不是去道听途说一些莫名其妙什么媒体啊，或者什么中国小粉红啊，他那边洗版。所以我可怕的东西啊，从来都不是阿飘本人。而是想要装神弄弄鬼的那些人才是真正可怕的人。OK， 好了，那今天有点超时。那 anyway， 大家如果喜欢我们节目的话呢，欢迎透过 Apple Podcast 五星评论分享给其他亲朋好友。如果有任何问题的话呢，欢迎透过 Facebook Messenger 还有 Instagram 和东尼老师联络。那如果你喜欢的话呢，也可以欢迎透过捐款斗内的方式，然后请东尼老师喝一杯咖啡。好啦，那今天的节目就到这里喽，我们下次见，拜拜。